0: Velkommen til E24-podden, 20,4 milliarder kroner i omsetning og 5,73 millioner abonnement. Det er nøkkeltallene for det norske mobilmarkedet i følge den siste rapporten til Nasjonalkommunikasjonsmyndighet, eller NKOM som det gjerne kalles. Dagens gjest sitter på en halv million av disse kundene og er i voldsom vekst, men i motsetning til mange andre mobilutfordrere har han ikke bare et mobilselskap, men også et eget 4G-nett under bygging. Derfor kan han også bli den farligste konkurrenten Telenor og Telia har hatt på lenge. Velkommen til oss, Eivind Helganker, administrerende sjef i Ice Norge. Takk for det. Før vi snakker med deg, så skal vi høre litt hva sjefen i NKOM, Elisabeth Årseter, nylig sa, da vi tok en prat med henne om hvordan det norske mobilmarkedet egentlig ser ut a okay. Elisabeth, nå har dere lagt frem tallene for 2017. vad vil du si det viktigste som skjedde i mobilåret i fjor?
1: Imobiler så ser vi at vi blir ikke så veldig mange flere nordmenn. Det er jo stabilt. Vi er jo de 5 millionene vi er, men teleselskapene eller mobilselskapene, de er veldig flinke til å tilby tjenester til kundene sine, til å stadig få dem til å betale mer, til å få folk til å bruke mobilen, og helt til å få dem til å helt avhengig av mobilen. Så vi ser altså en høy, stabil omsetning i eh, mobilmarkede och veldig lojale kunder egentlig.
0: Og de øker jo med 300 miljoner till 18,7 milliarder eh, kroner eh, Vet dere hvor de henter disse pengene fra? Er det at folk bruker mer data eller er det andre ting de Ja,
1: de ja. bruker de på sine, det på abonnementspakkene sine. Det det altså folk betaler nå egentlig for veldig mye mer enn de bruker det er grejer. Man betaler alltså för abonnemang som innehåller en hel rekke ting du ikke brukar, men som du syns att det är grejt att ha. Eh det man har upptäckt är självfullt data, data, data. Och det svarar ju folk på vi har brukestadig mer data. Och så kommer ju de mobilsällskapen och tillbjuder dig kanske ändå mer än du behöver så känner du åh, ja kanske jag ska köpa ändå lite mer, men du så syns att det är bra att ha det, även om mycket du brukar det. Så data där där både kraften och pengarna ligger
0: og bland de store selskapene så snakker man jo ofte om Telia og Telenor er de to store er det noen særlige endringer i det bildet nå?
1: altså det er jo Telenor vi myndighetene er spesielt opptatt av å følge fordi at de er spesielt regulert og Telenor ligger og vaker rundt 50% rett og i alle markedene når det gjelder mobilmarkedet så ser vi at Telia og Fonero som den enheten de har blitt nå de er en viktig utfordrer men vi ser ikke minst en tredje operatøren altså ICE som kommer opp på utfordrersiden som er svært viktig for å skape en, ja, en, en disiplinerende rolle da, i det norske mobilmarkedet slik at vi faktisk får en reell konkurranse og mobilmarkedet er jo regulert for det er for svak konkurranse i det norske markedet
0: Ja, får vi så på tallene så har det i hvert fall for privat uh, markedet så så har det ganske store bevegelser i uh, i kundene både Telnor og Telia miste jo uh plus minus hundre tusen, og så ja. ser vi så komplett og, og fjordkraft ja. øker. Ja. Men i bedriftsmarkedet så ble jo Telenor enda større.
1: Ja, det gjør det. Og nå var det så sånn at konkurranstilsynene godkjente jo et oppkjøp av Fonero fra Telia-side her i fjor, var det vel. Og det er viktig for at man skal kunne ha noen å, noen å snakke med utenom Telenor når det gjelder bedriftsmarkedet. Men der ser vi at Telenor likevel styrker seg. Så det er nok veldig vanskelig å komme in i beristmarkedet. Eh, og selv om Telenor er regulert, så er det altså krevende for andre å tilby den komplette pakken som Telenor tydeligvis har gjort med stor suksess i mange år. Men Fonero har jo klart det. Det er jo ikke uten grunn at Fonero blir solgt til Telia, fordi Fonero da utfordrer på de samme tjenestene som Telenor gjør i beristmarkedet.
0: Og du sa her inne at, at dere følger veldig med på disse tallene når så mange privatkunder bytter. Hvorfor ja. er det egentlig viktig?
1: Det er viktig fordi at hvis man skal få en viss styrke som sånn en tredje i privatmarkedet, da, som nå ICE er den som eier tredje nettet, hvis de skal ha noe styrke, noe kraft i det de skal gjøre, så må de jo ha kunder, og derfor så er det svært vesentlig at de klarer å markedsføre sine tjenester på en måte som gjør at kundene forstår at her kan jeg få tjenester som egentlig er helt like de du får si to store, men da til en lavere pris. Fordi privatmarkedet privat er jo veldig prissensitivt. Det er jo der man konkurrerer på pris. Mye mindre enn i bedrift.
0: Og så eh, ser vi att eh, det investeres mindre i mobilnettene, men mer i fibernettene. Ja. Det, og nå har vi jo sett noen år hvor det har vært mye investering i 4G. Der begynner man kanskje å bli litt ferdig, og så er det en, kanskje en rolig periode før man går på med 5G. Mm. Eh, ja. Men er det den, er det noe av den fiberinvesteringen som kommer av mobil, rett og slett fordi man trenger eh, mer fart på disse bassestasjonene?
1: Helt riktig. Altså man, det er jo en sånn litt morsom misforståelse at mobil er mobil, at man bare sender som en slags walkie-talkie signaler mellom mobiltelefoner och basstationer. Sånn er det jo ikke. för att få god mobildekning, så må man altså ha masse fiber i bakken, som fører da signaler til og fra basestasjonene. Så fiberinvesteringene är svært viktig för att få god mobildekning. Men nå er det jo tatt ut, som du sier, veldig mye i investeringer i mobilmarkedet i forbindelse med utbyggingen av 4G, LTE, som det også heter. Og det har foregått over år, og Norge har ligget helt i toppen i Norden i investeringer. Det er et veldig godt investeringsklima i Norge på mobil, og det har å gjøre med at kundene jo vil ha tjenestene, og at reguleringsklima er slik at man finner investeringen verdt da. Hvordan det vil gå med fiber videre? Jeg tror at dette vil fortsette, fordi folk vil ha fiber. Den Man har en, en trang til fiber som er nesten umøttelig. Men det er klart at for hver meter framover nå som bygges fiber, så blir det dyrere. Fordi Norge er et land hvor du ikke bare strekker en, en fiberkabel over et jorda. Du gjennom både fjell og under fjorer, och det koster masse penger.
0: Det att fiber er så tett knyttet opp mot det å drive et mobilnett, eh, gjør det også på en måte det er ICE som er den eneste reelle konkurrenten till Telenor og Telia, siden de er de som bygger et eget mobilnett utenom de to?
1: Altså det vi som, som myndigheter har veldig opptatt av er jo å skape en bærekraftig konkurranse, og det er et politisk mål å ha tre selvstendige mobilnett. Så klart at den tredje operatøren her, da, ICE, som er nå, er jo svært viktig. Mm.
0: Ja, Eivind, dere beskriver det som om dere har en dislobinerende roll på det norske mobilmarkedet. Er det sånn dere opplever det, eller?
2: Så vi har i hvert fall en viktig roll i det norske markedet for å kunne sikre virksom konkurranse. Også er det, tar det nok litt tid før vi er helt der oppe og kan konkurrere om på samme vilkår som, som det du og Poli gjør. Når det er sagt, så jobber vi hver eneste dag med å bite ordentlig fra så det har vi klart relativt bra i privatmarkedet, hvor vi er den som er den mest voksne og raskest voksne aktøren, og har vært det mange år på rad. Og så er det noen større utfordringer i bedriksmarkedet, som er et veldig tøft marked, og det har definitivt ikke blitt noe mindre tøft, etter at konkurransemyndighetene tillot Telia's oppkjøp av for ja, for vi skal komme
0: tilbake til bedriftsmarkedet, men for de som ikke kjenner dere, annet enn kanskje fra TV-reklamer og sånn, så må vi jo spole litt tilbake. For dere drev jo egentlig med en litt sånn kurios amerikansk teknologi som et CDMA på 2000-tallet, og, og brakte mobil ut ute mye griskrente strøk. Men så kommer dere jo inn fra sidelinjen med denne amerikanske store aksjonæren deres, Access Industries i, rett før juli 2013 og snappet noen ganske viktige frekvenser foran snuten på, på Tele2, og da ble jo egentlig hele den norske markedet ganske mye endret. Um, og siden den gang har dere jo satt i gang å, å bygge hva slags mobilselskap er det dere egentlig vil bli
2: jeg tror, jeg tror det handler mer om hva slags mobilselskap som folk vil ha, og det har vi brukt veldig mye tid på å kartlegge. Hva er det som er viktig for folk der ute? Eh, før vi begynte så kjørte vi masse kvalitative og kvantitative undersøkelser for å finne ut det, hvilket behov er det som finns i markedet som i dag ikke er dekket. Eh, og tilbakemeldingene var ganske eh, generelle i den forstanden at eh, folk var litt lei av å seg lurt. Man har på en måte gjennom 25 år misbrukt litt den tilliten hos norske forbrukere. Det har alltid vært mye små liten skrift med, med hva som skjer hvis du ikke skjønner helt den kryptiske det små lille teksten under tilbudene. Så, så vi tror att det finns en, en, en angrepsvinkel rundt det å kunne sørge for å bli Norges mest anbefalte selskap. Så, men har
0: ja, for dere har, jo, men dere har jo ikke bare startet ett mobilselskap som leier nett av Telia. Dere har jo valgt å bygge et nett, og det er jo ingen billig affære, så dere må jo ha en tro på at, at det er løsningen for å ikke bare kunne skape utfordring, men også skape en lønnsom konkurrent. Da.
2: Ja, det er det ingen tvil om. Og vi hadde jo et utgangspunkt med et eksisterende nett allerede. Vi hadde et landstøkkende mobil bredbandsnett som utelukkende produserte data til mobil bredband. Eh, grunnen til at vi deltok i denne frekvensaksjonen, var helt avgjørende for at vi ikke skulle kunne entre dette, denne delen av markedet, det var jo frekvenser, og vi trengte flere frekvenser for å kunne produsere mer data. Og så uh, var vi litt heldige og lite flinke i denne frekvenseaksjonen, og klarte å sikre mest frekvenser av alla i den frekvensaktionen. Og det skapte jo utgangspunktet for hvor vi er i dag. Og da er uh, vår forretningsmulighet, det er jo nettopp at vi produserer datene billigere, enn det vi har muligheten til å kjøpe for.
0: For det er en forskjell. Altså, det det, er når en du forskjell. eier ditt egen nett, så har du mye lavere, altså, gitt at det er bygget, da, men etterpå så har du mye lavere kostnader eh, ved å, å serve de mobilbrukere enn hvis du skulle leide oss til Nord.
2: Det er helt riktig. Det er hele forutsetningen for vårt, uh, vårt forretningskreis. Og det er en flerdel. Det ene er at vi bygger på en litt renere struktur enn det kanskje de andre har gjort. Vi bygger et rent datanett, det vil si at vi bygger ikke noe gammel teknologi. Det kun 4G. Kun 4G, kun data, og så kjøper vi all kallet gammel teknologi som fortsatt lever i 2G. Det kjøper vi av eksterne. I dette tilfellet så er det Telia. Mm. Også produserer vi all dataen selv Og da vet man at data, det er både den Tradisjonelle datan som man bruker til å surfe med Men i stadig grad Så er det også den man ringer med
0: Ja, for du kan jo ringe nå 4G men, men gi oss et lite inblick sånn rent konkret Hvordan, når dere skulle starte med dette her Hva er det man gjør når man skal begynne å bygge et mobilnett? Ringer man liksom Nokia eller Alcatel og sier Jeg trenger masse bassestasjoner, eller hva?
2: Ja, det gjør det jo ja. Vårt utgangspunkt var jo dette mobile brevbåndenettet vi hadde For det
0: hadde jo så, bassestasjoner Så
2: altså, da hadde del, ja. vi mye bassestasjoner, men langt fra nå det var det ene, og det andre var at vi köpte jo hele nettet til Tele2, og det betød da at vi kjøpte egentlig tilgang til basstasjonene, ikke nødvendigvis teknologien. Det, det er som, du bytter
0: boksen, men du har masten. Helt riktig, ja. så
2: du har masten, og så har du en del av de andre forutsetningene som strøm og så videre. Så der begynte det å se okay, hvilke, hvilke har vi hadde, hvilke er det vi nå har kjøpt, hvor er det vi trenger å bygge mer. Det er utgangspunktet, og det handler om mye, da har vi flinke radioplanlegere som vet hvor vi er nødt til å plassere de ulike basstasjonene for å kunne produsere tjenestene. Så det var det første, og så er det det andre, er å skaffe sig en nettverksleverandør. Hvor, hvor vi valgte gå for den europeiske Nokia, mens våre konkurrenter har valgt å kjøre kinesisk leverandør. Så vi jobber da med den leverandøren, og det er den vi har rullet ut den nettet vi har så lagt med.
0: Hva er det som er, når du skal bygge mobilnett, det, for det har jo da en del som kalles siter, eller altså mastene hvis man kan kalle det, da, ja. hvor man har basstasjonene, men, men hva er det som er det mest skrevende er det å... Og, og få tilgang på disse, om disse stedene å ha masten på eller er det det at du faktisk må betale dyrt for å legge fiber og, og internett og strøm til disse stedene fysisk
2: Eh det det mest tidkrävande det är definitivt att sikre sig tillgång till de områdena. Det är mycket hustak, tak, det är privata hus det är tillgång till offentlig bygg eh och där tillgång till konkurrentens master också. Som i dette tillfälle så är ju eh pålagt i tillgång till de etablerade städerna. Men dere må gå sted for sted, det måste gå steg för steg. Det är det är steg på steg, det är en tung jobb och det ska förklares och det ska ges tillgångar och det är en relativt tidkrevende prosess, så derfor var det veldig bra att vi hade det utgangspunktet vi hade, hvor vi hade vårt eget nett, og vi kjøpte Teleto sitt nett. Det gjorde at vi kom veldig rast i gang, mye raskere i gang andre har klart å gjøre i Norge. Så samlet sett nå, så har vi 80% populasjonstekning, og det har vi da sørget for over veldig få år. Ja, for da er
0: man hvor folk bor, ikke sant? Det er hvor ja. folk
2: bor, og så er det utgangspunktet for den trafiken vi produserer i dag. Og det er vi ikke produserer, så kjøper vi det av Telia
0: eh det blir jo mye omtalt både av folk i bransjen og du hører hørt du her staten selv hot på si ønsker jo å ha tredje mobilnett. Men er det, er det, altså klarer dere det å bli en et fullverdig nasjonalt mobilnett på linje med Telia og Telenor? Altså det er, en vakker dag, jeg så sånn slik at du kan se si når, men, men er det det som på en måte er realistisk å forhåpe?
2: Ja, altså det langsiktige målet vårt er selvsagt det. Vi skal kunne være en fullverdig aktør i norske markedet. Vi skal kunne konkurrere på lik linje eh, som det du og vi har i dag. Eh, og så er det klart at det er en del forutsetninger som er på plass for å kunne lykkes med nettopp det. Men eh, det är en väldigt viktig faktor att myndigheterna är med och stöttar oss i den jobben som ska göras. Eh det är det är många mått det på, men frekvensresurser er ju helt avgörande. Det, det er bensin på bilen och då tränger man lika mycket bensin som det de andra tränger. Har man inte så får man heller inte kört. Eh har vi säkrat en del resurser. Det kommer en del väldigt avgörande frekvensaktioner framöver tid. Där må vi kunna sörga för och vara med och ha möjligheten till att konkurrera om de frekvenserna. Og som en liten aktør, så er det relativt mye tyngre å, å by på den som har størst lombok opp imot duopole. Så det må sikres rambetingelser for at vi skal kunne være på disse frekvensaksjonene.
0: Eh, når man sitter og ser i regnskapene deres, så, eh, så skjønner man jo at det koster å bygge opp et mobilselskap. Ikke bare eh, er Norge et moden marked, så det må jo rett og slett kunder fra de andre, for det er jo ikke noen nye kunder som, som kommer til. Men, eh, men man ser også at dere bruker mye på, på å investere. Eh, og i disse en talene så, så så man jo at markedsandelen deres i eh, mobilmarkedet totalt sett økte jo fra 4,1 til 6,8 nesten 7 i fjor, så det var en kraftig vekst. Mm. Men hvis man ser på omsett ningen så har du bare et trekmoni. S her er du tilld at de 200vå andre store tar jo bety en betydlig støre del av kronesummen versus, versus antal kundender. Mm. Eh, er det som liksom, er de såp må man gå så hardt på pris for at få loke kundender over til bit op tø.
2: Vi har, vi har vært veldig priskonkurransedyktige og pristester også, så, det er, ja. pristester også. så det, er en, det er en innfallsvinkel, og det er klart at vi har jo satset mest i privatmarkedet, privatmarkedet er veldig annerledes enn bedrivsmarkedet, bedrivsmarkedet er et veldig lønnsomt marked med litt høyere gjennomsnittlig omsetning per, per kunde, der jobber vi med å bli større, men vi har helt klart vært så prisdyktige at vi har tiltrukket mye kunder som er opptatt pris. Og så har vi også, som vi også kommenterer i siste kvartalsrapport, ser også at vi begynner å ta en kunder som ønsker større abonnement, bruker mer data, og sånn så legger de mer i kroner hos oss.
0: Ja. Ja, for jeg ser jo det, det er jo, det øker jo omsetningen veldig da, bare i første kvartal så gikk fra 281 til 361 millioner hvis man sammenligner med, med fjoråret, men, men så, så ble jo også bruttoresultatet på minus 126, det må jo, jo svile litt også, jeg ser jo eh, også at dere har jo måttet, eh, på en måte hent inn nye penger og, og mm. sånn. Er, dere er ganske avhengig av at det har eiere som er, vil være med på dette videre.
2: Ja, det er viktig at vi har langsiktig eiere, det er det ingen tvil om. Og, eh, og det, det er viktig å tro at det norske markedet trenger tre nett. Og det tror jeg vi har bevist, eh, både i, gjennom den støtten som eh, vi nettopp hørte fra Elisabeth Torset 3 som man ønsker som man trenger trenet for å skaffe virksomkonkurranse i Norge, og jeg må jo si at det er litt flaut at et av verdens rikeste land sitter med på en måte tekstbok på et perfekt duopol som sånn skal det jo ikke være økonomene må jo
0: ha et sted å lære da. de må jo ikke det, det, observere ja, da, teoriene da kan sine. de gå til Norge
2: <laughs> men, men der har vi litt av utgangspunktet for hvorfor eh, investorer synes at eh, dette er et spennende case å investere i hvis man sammenligner med man tar utgangspunkt i sammenlignbare land i verden, så er vel det dårligikste eh nummer 3 aktøren ligger på 16 det tror jeg er i Portugal. Vi må da kunne bli bedre enn det dårligikste sammenlignbare land i verden, det tror jeg på.
0: Men hvor lang er tåmodigheten til i nästordenen din for å få det i nulla?
2: Jeg tror at så lenge vi fortsetter å levere positiv vekst, at man ser at det er en tydelig, positiv utvikling i selskapet, så har de vist lenge at de er, er inne og investerer i, i tilsvarende caser som vårt. De er blant annet i Warner Music og en del andre større, godt etablerte, landsiktige uh, uh, ja, eier. eier så jeg
0: tolker det du. som at de har litt omodighet til, da, hvertfall.
2: Ja, det tolker jeg også.
0: Men apropos, la oss snakke om, om disse to forskjellige markene. For i privatmarkedet så ser man jo av regnskapene til Telenor og Telia, at selv om Telenor mistet nesten 90 000 kunder i fjor, Telia mistet 113 000 i privatmarkedet. Mm. Dere, dere får mange av dem, samme fjorkraft og, og komplett og andre, så faller jo ikke inntjeningen per kund hos Telenor og Telia, at hvert imot den gå opp. Altså, om andre ord, de mister de, de gåsvende kundene med de billige sammenhengene, og de beholder liksom premiumkundene. Eh men ser du på b så ökte ju Telnor marknadsandelen sin. Alltså även om Telia och Fonera skulle satsa samman, kanske de kommer ha det tillbaka i år, så er det ingen som klarar att ta fra dem den. Og det är ju själv at, at, at det är liksom den mest lönsamma delen av marknaden. Ja. Hur då det möjligt egentligen? Nej, alltså det med b som gör at att Telnor trots allt klarar att den otroliga positionen sin?
2: Alltså B2B-marknaden väldigt lukrativt market innan för og nå har, man, har jo også myndighetene vært med på å skape det perfekte duopole innenfor, innenfor bristmarkedet, som att de duopole sitter i en situasjon som er veldig lukrativ, hvor man klarer å fordele markedet sånn noenlunde seg imellom, og ja, så er man drukker, flinke til å... Ja, for du trukker noe på
0: til, ja, de, når, de, når de sier at jo, de noe, vi, blir, vi blir større sammen mistet. med Fonero for å ta til Nord. Ja, ja
2: noe, og så har de jo mistet noe kunder i den prosessen her også, men det, det, er et, det er et ganske todelt marker. Det er väldigt lukrativt market som gör också att det är väldigt lukrativt och sörger för att behålla de kunder man har. Eh det har det varit jätteflinkt til, flinkt till att göra bägge
0: Men ni tjänar ju god pengar på det marketet nu då så ett land måste ju jo... Ja, det är
2: det är mindre sensitivt for, for pris. Eh det ser vi. Eh så tror vi att på sikt så tror att kommer också bäristmarknaden till att vara mer upptatt av, av pris och konkurrens och se på nya lösningar. Vi har så vitt begynt att adressera det marketet där vi har mye ugjort i det markedet, så vi kommer veldig sterkt tilbake og skal gi de andre konkurranse også på dette, den del av markedet som er tøffere enn privatmarkedet.
0: Ja, det kan jo virke som en fristende buffet å forsynne sig, men, men hva er det på en måte som, som hvis man ser bort fra pris, hva er det da som bedrifts eh, kundene er opptatt av tjenester som for för kan ju säkert tillby något som är billigare än Telnor, men men vad är det slags tjänster eller vad slags uppföljning är det som bedriftskunderna på något sätt kräver eller lättare spör då syns ju uppenbart välger Telia och Telnor.
2: Alltså bytte i B2B-marknaden Man har varit flinka till att skapa inlåsningseffekter eh genom dyra utköpsbetingelser och så vidare. Det är ju en viktig del av varför det är så stabilt det marknaden som den sånn är. Eh, og så er det gjerne fler, en beslutningstager og, og mange brukere, eh, som gjør at det er en litt tyngre prosess å bytte for mange enn å bytte for en, sånn som man opplører bedriksmarkedet. Så, så terskelen for å bytte er høyere i bedriksmarkedet enn i privatmarkedet.
0: Ja, det er prisgitt han ene innkjøpssjefen
2: eller IT-sjefen. Det er man, du må få innpass der. Og så handler det om å, å bevise, bevise at man har flink til å levere gode tjenester og der er AIS helt ny, vi har en ny bedrismarked og har bevist at vi klarer å levere veldig gode produkter til veldig fornuftige priser i privatmarkedet den jobben skal vi også gjøre i bedrismarkedet
0: Ja, Fonero, Lille, holdt på å si Fonero som ble stor, klarte det i hvert fall som en utfordrer?
2: De klarte det og de sto veldig godt på egne ben og der var jo, dermed var også overraskelsen stor når myndighetene tillot en, enda en sammenslåing for, i fordel du og Poli ved å tillate den transaksjonen det synes vi er rart, og det var definitivt med på å gjøre brystmarkedet enda litt yngre opp enn trere. Mm.
0: Eh, hvis vi ser lite inn i glasskolen i liksom det norske markedet, eh, er det plass til andre aktører enn si dere tre, altså Telia, Telenor og ICE, som da, gitt at dere overlever og klarer dere, da, sitter med hvert sitt nett, er det, er det plass til de små utfordrende på sikt?
2: Jeg tror det, og jeg tror at mye av nøkkelen til å lykkes med det, det kommer genom oss. Vi bygger noe av det vi ønsker å fylle opp det tredje med trafikk, ja, for dere var også
0: lei ut ett hvert sånn som de andre gjør. Mm. Ja, sånn at
2: grossistmarkedet i dag, det er jo 100% lagt hos Duopole. Der kan vi jo med å skape konkurranse. Og klarer du å skape konkurranse i grossistmarkedet, så får du også, eh, skaper du også andre rammevilkår for de små aktørene som ikke sitter med eget nett, men trenger å leie tilgang. Eh, og det har vi sett att mange har lykkes med. Og så er det väldigt uheldig at eh, man da, og tillater at Duopole kjøper opp disse små, med en gang de har klart å bygge en 50-60-70 tusen kunder, så kommer Duopole og kjøper dem. Så sånn sett, så fungerer jo Service provider i Norge litt som den ut, forlengede, utstrakte salgsarmen til Duopole, hvor, hvor disse små aktørene investerer masse for å komme i gang, investerer masse i å bygge en kundemasse, samtidig som ni må kjøpe dyr tilgang fra Duopole, og så når man ser at dette blir tungt å ta Går til neste nivå, ja. så kommer de tilfeldigvis inn og kjøper dem. Ja. Det, det skaper uheldig dynamikk i markedet. Og, og igjen da, jeg er tilbake til Fonero-oppkjøpet, som er et godt eksempel på hvordan, ja. hvordan de ikke skal... Og vi skal så det med
0: OneCall og Chess, og de forsvant jo inn i Telia etter hvert, alle sammen. Ja. Eh, men, men er det sånn, dere tror det kan bli en en betydelig inntektskilde for det rett og slett, å... At dere trenger ikke alle kundene selv, men dere kan leie til andre mobiltudskaper.
2: Ja, det tror jeg, og det er en av grunnene til at vi også investerer i dette nettet. Vi investerer i et nett som, som skal være konkurransedyktig med Duopole. Det vi jo se, si at vi sitter med veldig mye ledekapasitet, og det er noe vi ikke ønsker å så da tror vi at vi kan konkurrere i grossus på marken, og sånn sett selger av den kapaciteten, som vi selv og våre egne kunder ikke bruker. Mm.
0: Eh, før vi slutter da, Eivind, så, eh, så ser vi jo nå et eh, svensk konsern med navn Telia som er på voldsom jakt etter fiber i Norge. Og de mener jo at eh, de må ha en, liksom, en integrert modell. De må både ha mobilnett og fiber for å lykkes. Forløpig har de jo ikke det, så de allierer seg med Broadnet og, og Leiretel Nord og, og litt om hverandre. Eh, hvordan ser dere på det? Er det Må man også ha egne bakketjenester etter hvert, eller kan man klare seg med innlei og... og ja,
2: vi har konsentrert oss nå om å bygge dette nettet, og vi kommer til å gjøre det en stund fremover. Vi er helt avhengig av fiber, som Elisabeth var inne på i innledningen der også, avhengig av fiber til basstasjonene våre. Vi kjøper det av forskjellige aktører i det markedet. Vi ser at konkurransen øker i fibermarker også, som gjør at priserne også er fallende. Så vi har enn så lenge valt å kjøpe den fibern av andre. Ja.
0: Så altså, der går egentlig utviklingen i deres vei, i favor da? Ja. Ja. Nei, men vi får se hvordan det går Dere vokser i hvert fall fortsatt kraftig måned for måned og kvartal for kvartal så får vi se hvor, hvor irriterende dere blir etter hvert og hvordan det går med denne nettutbyggingen ja, Det var at vi hade denne uken Husk at du kan alltid sende oss tips og tilbakemeldinger på tips.e24.no eller til Twitter-kontoen E24-podden Vi høres igjen neste uke